0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
1: آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن شرط في المبيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه شرطان في بيع لأنه شرط أن يبيعه إياه وأن يعطيه إياه بالثمن ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد لأنه شرط الا يبيعه لغيره والثانية, والثانية يصح لأنه يروى عن ابن مسعود انه اشترى امه بهذا الشرط
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان شرط في المبيع انه ان باعه فهو احق به في الثمن شرط قال ابيعك هذه العين بشرط انك ان اردت بيعها فأنا آخذها بثمنها الذي بعتها عليك به هذا فيه روايتان إحداهما لا يصح لأن فيها أكثر من شرط الأول أنه لا يبيعه الثاني أنه إن باعه فيبيعه عليه والثالث أنه إذا باعه عليه يكون بالسعر السابق بالقيمة السابقة يعني ما تطلب مني زيادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شرطان في البيع يعني ما يصح أن يكون في البيع شرطان شرط واحد لا بأس شرطان لا يصح والرواية الثانية تقول يصح هذا البيع لأنه ربما يبيعه هذه الحاجة من باب الارفاق به وخشية ان يفرط فيها يقول له ان اردت بيعها فانا احق بها وبثمنها الذي بعتها عليك به اني بعتها عليك ارفاقا هي تساوي مئه وبعتها عليك بثمانين فان طاب خاطرك منها واردت بيعها فانا احق بها واخذها بالثمن الذي بعتها عليك به وهذا له وجه وهذا يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه باع بهذه الصفه
1: وان قلنا بفساده فهل يفسد به البيع فيه روايتان
0: اذا قيل الشرط فاسد هذا فهل البيع صحيح ام يفسد الشرط روايتان كذلك إحداهما تقول فيه شرط غير صحيح فالبيع غير صحيح والرواية الثانية تقول فيه شرط غير صحيح فيبطل الشرط والبيع صحيح
1: فصل وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض لأنه مقبوض بعقد فاسد فأشبه ما لو كان الثمن ميتة ولا ينفذ تصرف المشتري فيه وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة مقامه في يده ويضمنه ان تلف أو نقص بما يضمن به المغصوب لأنه ملك لأنه ملك غيره حصل في يده بغير اذن الشرع اشبه المغصوب
0: يقول وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك يعني اذا قيل هذا العقد فاسد مثلا باع دارا بألف ثم تبين لنا أن العقد هذا فاسد فالدار في ملك الأول وأي تصرف يتصرفه المشتري الأخير غير صحيح لو باعها فالبيع غير صحيح لو أوقفها الوقف غير صحيح لو وهبها فالهبة غير صحيحة أجرها فالتأجير غير صحيح أي تصرف يتصرف المشتري فيه يعتبر غير صحيح ويده عليها كيد الغاصب لأن فيه يد يقال لها يد الأمين ويد يقال لها يد الغاصب أو كيد الغاصب يد الأمين لا تضمن ما لم تفرط ويد الغاصب تضمن فرطت أو لم تفرط ويكون بقاؤه عنده بأجرة مثله مثلا تبين لنا بعد أشهر أن هذا البيع غير صحيح نقول عليك أيها المشتري لهذه العين شراء غير صحيح دفع أجرتها لمن باعها عليك مدة سكنك بها وإذا كانت دابة وولدت فتردها مع ولدها إذا كانت دابة وهزيلة وسمنت ليس لك تعويض عن سمنها لأنه مقبوض بعقد فاسد فأشبه ما لو كان الثمن ميتة يعني إذا كان الثمن ميتة فهو كأنها بلا ثمن فتعود إلى صاحبها الأول ولا ينفذ تصرف المشتري فيه أي تصرف يتصرفه المشتري ما دام البيع الأول غير صحيح فهو غير نافذ وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل المنفصل مثل الولد ولدت عنده يردها بأولادها متصل السمن او تعلم صنعه او نحو ذلك لا تعويض له عن ذلك واجره مثله اذا كان الدار او سياره مركوبه او دابه مركوبه عليه يدفع اجره بقائها عنده وانتبادته منها ويضمنه ان تلف لو تلفت العين المبيعه يضمنها المشتري لأن يده عليها ليست يد أمين وإنما هي كيد غاصب أو نقص إذا نقصت حالها بما يضمن به المغصوب لأنه ملك غيره حصل في يده بغير إذن الشرع يعني هذا البيع غير صحيح فهي وقعت في يده بغير كأنها بغير حق أشبه المغصوب العين المغصوبة نعم
1: ولا حد عليه إن وطئ للشبهة وعليه مهر مثلها وأرش بكارتها إن كانت ذكرى
0: ولا حد عليه إن وطئ للشبهة يعني لو كانت المبيعة أنا وتبين لنا فيما بعد أن البيع فاسد غير صحيح ثم تبين لنا أن الرجل وطئ الأمة والبيع غير صحيح هي أمة فلان ما ليست أمته فهل يحد للوط؟ لا لأن فيه شبهة لأنه ما تعمد الوط المحرم وإنما وطئ لأنها أمته وتبين لنا أن البيع غير صحيح وأنها أمة الأول فلا يحد لهذا الوط. وعليه مهر مثلها بوطئه اياها وارش بكارتها ان كانت بكرا ان كانت ثيب ووطئها فليس عليه الا المهر وان كانت بكرا فوطئها فعليه الارش ارش البكاره لانها بمثابه السلعه التي أصاب نقصت ونقصت قيمتها لأن فرق بين أن تباع الامه وهي بكر أو تباع وهي ثيب نعم والولد حر والولد حر إذا حملت منه فولده هذا لا يقال إنه يتبعها لأن وطأ الأب وطأ بشبهه فالولد حر ليس رقيقا نعم
1: لأنه من وطئ شبهة
0: لأنه من وطئ فيه شبهة نعم
1: ويلحق نسبه به يعني
0: ينسب إلى أبيه هذا الواطئ لأن الوطئ بشبهة والولد والناتج من وطئ الشبهة ينسب إلى أبيه بخلاف ولد الزنا فهو لا ينسب إلى أبيه حتى وإن عُرف ينسب إلى أمه
1: نعم ويلحق نسبه به لذلك ولا تصير به الجارية أم ولد أم أم ولد ولا
0: تصير الجارية أم ولد لأن الأمة إذا وطئها سيدها وحملت منه وأنجبت منه ولدا ولو مات تسمى أم ولد لا تباع ولا توهب وتعتق بوفاة سيدها وليست زوجة وارثة ولا أمة تباع وإنما تسمى هذه أم ولد لكن هذه الموطوعة بشبهة لا تسمى أم ولد لأن الوطأ هذا ليس بحلال لأنها ولدت في غير ملك يمين يعني إذا ولدت لسيدها الذي ملكها ملكا صحيحا تكون أم ولد لكن ولدت لواطئ بشبهة لا يحد لأجل الشبهة والولد حر ولا ولا تعتق بهذا الولد لأنها لم يكن وطئها هذا وطئا حلالا وإنما هو وطئ غير حلال لكن درئ الحد لأجل الشبهة
1: لأنها ولدت من غير ملك وإن حكمنا بفساد الشرط وحده فقال القاضي يرجع المْشترقُ بما نقص لأنه إنما سمح به لأجل الشرط فإذا لم يحصل رجع بما سمح به
0: أي شيء مثلاً بيع بشرط فلا يخلو إن كان إذا كان هذا الشرط غير صحيح ويبطل العقد فيترتب عليه ما ذكر على أن الانتقال غير صحيح وأنها باقية في ملك الأول لكن إذا حكمنا ببطلان الشرط فقط والبيع صحيح فما الذي يلزم يلزم للبائع مقابل فساد شرطه مثل ما تقدم وامثلته كثيره مثلا قال ابيعك هذه الارض بشرط ان تبنيها مسجد فاشتراها الرجل ثم ما تقيد بهذا الشرط بناها بيتا له وسكنه فإذا قلنا بفساد الشاب البيع قلنا الأرض تعود إلى مالكها والبناء هذا لا قيمة له كل ما ترتب على هذا التصرف فهو فاسد وإذا قلنا لا البيع صحيح لكن الشرط غير صحيح نقول من حق البائع أن يطالب بالفرق يقول مثلا تعال يا أخي أنا بعت عليك هذه الأرض بخمسين على أنك تبنيها مسجد بينما لو بعتها أنا لزيد أو عمر يتملكها ما بعتها لمئة فرق بين أبيعها عليك لأجل أن تبنيها مسجد أو أبيعها عليك لتبني بيت أنا لا مصلحة لي في بيتك بليت أو لم تبني لو علمت أنك تبني بيت ما بعتها عليك بهذا السعر لكني بعتها عليك من أجل أن تبنيها مسجد لأني بجوارها وأستفيد من هذا المسجد ويستفيد منه الجيران كلهم فله الفرق نسأل أهل الصنف مثلا كم قيمة هذه الأرض المعتادة قالوا قيمتها مئة طيب أنت بكم بعتها؟ أنا بعتها من أجل المسجد بخمسين نقول يدفع له خمسين الفرق وهكذا كل شرط مثلا قال أبيعها عليك على شرط مثلا أن لا تبيعها أبدا أبيعها عليك على شرط ألا تبيعها فإذا قلنا بفساد البيع قلنا الأحب العين هذه تعود إلى صاحبها، وإذا قلنا بصحة البيع وفساد الشرط، فحينئذ نقول: كم قيمتها المعتادة؟ يقول: أنا لو بعتها على زيد أو عمرو ما بعتها إلا بمئة، لكني بعتها على هذا وشرت عليه ألا يبيعها لأني أحب أن يكون بجواري أحب أن يكون جارا لي هو فأنا بعت عليه بثمانين واشترطت عليه ألا يبيع فإذا به الآن باع على عمرو فنقول من حق البائع الأول أن يطالب بفرق الشرط الذي فسد
1: فصل ولا يحل البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وَذَرُوا البيع فإن باع لم يصح للنهي
0: ولا يجوز البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة للجمعة نداءان النداء الأول لا يمنع من البيع والشراء والنداء الثاني الذي حين يصعد الإمام على المنبر للخطبة بعده يحرم البيع والشراء لأنه يشغل عن الصلاة فمنع لكن يحرم في حق من؟ يحرم في حق من تجب عليه الجمعه الصبي مثلا له حق ان يبيع والامام يخطب خارج المسجد المراه من حقها ان تبيع ولو ان الامام يخطب لكن لا يجوز للرجل الذي تجب عليه الجمعه ان يشتري من هذا الصبي ولا ان يشتري من هذه المراه وانما المراه تبيع على امراه مثلها او تبيع على صبي او تبيع على مسافر او تبيع على مريض لا تجب عليهم الجمعه وكذلك الصبي لا يجوز ان يبيع على من تجب عليه الجمعه وانما يبيع على من لا تجب عليه الجمعه يستثنى من هذا ما يلزم للجمعه كأن يكون مثلا يريد ثوب يشتري به عورته ليصلي الجمعة فله أن يشتري هذا ولو بعد النداء أو يريد ماء ليتوضأ به وليس هناك ماء إلا في البيع ببيع فاشترى ماء من أجل أن يتوضأ به لصلاة الجمعة وهذا يحصل أحيانا مثلا يكون المرء حول الجامع ولم يجد ما أن يتوضا فيجد من يبيع هل يصح أن يشتري منه نعم للحاجة لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ما المراد بالنداء هذا النداء الأخير لما لأنه هو المقصود بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة هذا هو المقصود فيجب ان يتوقف عن البيع عنده اما ما قبله فلا لان ما قبله لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي شرعه عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعد فاسعوا إلى ذكر الله يعني امضوا إلى الصلاة وذروا البيع، اتركوا البيع والأمر يقتضي الإجاب ما لم يصرفه عن الوجوب صارف، وهنا لم يصرفه صارف.
1: فإن باع لم يصح للنهي.
0: فإن باع بعد صلاة بعد أذان الجمعة فلا يصح هذا البيع، والبيع غير
1: صحيح ولا ينفذ. ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة لأن لمن لا تجب
0: عليه الجمعة كالمرأة والصبي والمسافر والمريض ونحوهم ممن لا تجب عليه الجمعة
1: لأن الخطاب بالسعي لم يتناوله فكذلك لأن
0: الخطاب بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نؤدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فالأمر في قوله فاسعوا ليس لكل إنسان وإنما هو لمن تجب عليه الجمعة
1: فكذلك للنهي
0: فكذلك النهي يعني المنع من البيع مقصودا به من لا تجب عليه الجمعة
1: والنداء الذي يتعلق به السعي والنهي هو الثاني الذي يكون عند صعود الامام المنبر.
0: نعم لانه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لانه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به وانما زاد الاول عثمان رضي الله
0: وانما زاد الاول مفعول به وانما عثمان رضي الله عنه.
1: وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه
0: عثمان رضي الله عنه هو الذي زاد النداء الأول يوم الجمعة كما تقدم لنا وذلك أنه لما اتسعت المدينة وصار الناس ينشغلون وقد لا يعلمون عن قرب صلاة الجمعة إلا حينما يسمعون النداء بين يدي الخطيب فيتهيأ للصلاة فقد تفوتهم أو تفوتهم الخطبة فأمر رضي الله عنه بالنداء الأول لإشعار الناس بقرب صلاة الجمعه ليتهيأوا لذلك
1: وفي النكاح والإجارة وجها أحدهما حكمها حكم البيع لأنهما عقدا معاوضة والثاني يصحان لأنهما غير منصوص عليهما وليس في معنى المنصوص لأنهما لا يكثران فلا تؤدي إباحتهما إلى ترك الجمعة بخلاف البيع
0: وفي النكاح والإجارة وجهان يعني هل يصح أن يعقدوا النكاح بعد الاذان الجمعه الثاني وهل يصح ان يعقد الاجاره بعد الندى يوم الجمعه للجمعه وجهان قال قال لا يصح الوجه الاول لا يصح لما قال لان البيع والاجاره والنكاح حكمهما سواء لأنهما عقود معاوضة تشتري هذا بكذا تستأجر هذا بكذا تتزوج هذه المرأة بكذا فهي عقود معاوضة حكمها حكم البيع فكما أنه لا يصح البيع فكذلك لا يصح التأجير ولا يصح عقد النكاح الوجه الثاني قالوا يصح يصح التأجير لأنه لا يكثر مثل البيع وما ورد النهي عنه في الآية الكريمة ورد النهي عن البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ما قال وذروا العقود أو التصرفات وإنما قال وذروا البيع فيترك البيع وأما ما عداه من العقود فتصح ولأنهما لا يكثران فيشغلان عن صلاة الجمعة بخلاف مثلا البيع فالناس بحاجه له باستمرار فاذا رخص لهم ربما اشتغلوا به وتركوا صلاه الجمعه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين